0: te perguntando se existem diferentes tipos de luto, ou se luto é uma coisa só, é perder alguém que morreu. Eu quero saber quais são os tipos diferentes.
1: Na verdade, a gente precisa até esclarecer assim, o luto, ele não é só perder alguém que morreu. O luto é o processo logo após a perda. Essa perda pode ser uma perda de morte, pode ser uma perda de alguém ou de algo muito importante na vida da pessoa. Algumas pessoas, quando se separam também, elas tão, passam por isso, de ter a perda uh, e sofrer com essa perda. Então, o luto em si ele não é só pela perda de morte. E o luto é um processo. O que, que significa isso? São vários sentimentos que a pessoa tem. E são sentimentos que a gente não tem muito controle sobre eles. Como, por exemplo, a pessoa sente tristeza demais, ela sente, às vezes, um descompensar na vida, e ela vai passando. E esse processo, ele tem maneiras diferentes de acontecer. Por quê? Cada pessoa é única e cada pessoa vive isso de uma maneira diferente. Então, nós temos algumas diferenças no luto, sim. Por exemplo, nós temos o luto natural, perdemos alguém, estamos muito tristes com essa perda, mas aí aparece um outro tipo de luto, que é o luto traumático, aquele que é um luto brusco, sabe? Uma tragédia, um acidente de carro, uma morte repentina, um resultado de violência que ninguém sabe o que é, esse é um luto traumático. Também tem um tipo de luto que é antecipatório. A pessoa já está um tempo doente e essa doença, ou vem aquela notícia, é uma doença terminal. Então as pessoas começam a entrar num processo e vai sofrendo antes mesmo da perda. E antes disso acontecer, a pessoa começa a passar pelo luto. Há algumas outras pessoas que têm o, o que a gente chama de é, luto adiado. O que é o luto adiado? Às vezes é o luto dos fortões. São aquelas pessoas que estão passando pela tristeza, pela perda, mas elas deixam para depois. Então elas não vivem o luto. Isso também é muito ruim. E algumas pessoas, nós estamos vivendo agora, o que a gente chama de luto coletivo. É, quer dizer, nós já tivemos um muito trágico. Vocês se todos lembram daquela tragédia de Brumadinho. Todos ficamos com uma tristeza muito grande, sofrendo com aquilo. Era um luto coletivo, porque houve uma perda que afetou todas as pessoas, mesmo que nós não fôssemos conhecidos daquelas pessoas, amigos delas. Então, é algo que a gente sente. Agora, outra, uma outra situação muito difícil de luto também é o luto não reconhecido. E é aquele luto que a pessoa parece que não tem como mostrar que ela está sentindo. Eu vou dar alguns exemplos bem, bem simples que muita gente vive. Simples no seguinte aspecto. Uma mãe perde um bebê no início da gravidez. Ninguém viu, ninguém percebeu que ela estava grávida. Então é um luto que não é reconhecido. Outra situação do luto não reconhecido é, por exemplo, uma pessoa idosa que tem um bichinho de estimação e ela perde esse bichinho de estimação muito difícil também, mas parece que não é reconhecido diante de tantas outras situações, e na nossa cultura de maneira geral, as pessoas esperam que o luto seja aquela coisa de um sofrimento aberto, mas que não pode mostrar então isso dificulta muita coisa e aí a gente vai vivendo esses tipos de luto com uma certa dificuldade e não tem muito o que fazer a não ser buscar ajuda. Com então, certeza. É preciso, entender, é preciso entender isso. Ele é um processo. Ele não acontece. Perdi minha pessoa querida ontem. Hoje eu tô triste. Tô triste até semana que vem. Não acabou. Não é assim.
0: E é por isso que hoje a gente vai falar várias coisas que nós de procurar ajuda. De quem procurar. O que fazer. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Você citou que a gente está vivendo agora um luto coletivo, né, além da, desse, desses lutos de perder pessoas queridas, está todo mundo sentindo um luto meio geral, assim, eu diria. É, nesse caso, por exemplo, nos lutos pessoais, as pessoas que estão perdendo alguém, e também nesse momento coletivo, é, existem fases que a gente deve passar, para vivenciar esse luto da, da forma correta? Eu sei que existem algumas teorias com relação às cinco fases. Explica um pouquinho para a gente.
1: É, na verdade, existe sim, é, teorias que falam para a gente que todos vão passar por todas as fases. Mas eu já vou esclarecendo que não são todas as pessoas que passam por todas as fases. Há duas teorias principais. Uma teoria, ela diz que a gente passa por cinco fases, e a outra teoria fala que a gente passa apenas por quatro fases. Nessa das cinco fases, ela diz assim, a gente entra num processo de negação, é aquilo assim, eu não consigo acreditar. Não acredito no que aconteceu, a pessoa fica como se fosse em choque, e ela começa até a dizer, não, não é possível, e isso não quer dizer que todo mundo vai sentir. Mas, em geral, junto com isso, uma coisa vai emendando na outra. A pessoa olha, se depara com aquela perda, e aí ela começa a sentir raiva. Por que ela sente raiva? Porque ter algo que nós gostamos muito e perder isso é muito triste. Ninguém quer perder. Então entra essa sensação de que a pessoa não quer aceitar. E algumas pessoas misturam essa raiva até com outros conflitos, porque são conflitos pessoais, ou transferem esses conflitos para a pessoa que estava ali com ela, mas que uhum. agora não está mais. Uma outra situação que vem, que é chamada de barganha, ou tentativa de troca, que é assim, a pessoa ela começa a entrar numa ideia de que eu, eu posso mudar essa coisa. Não tem alguma ideia, não pode mudar, isso não é verdade, é como se fosse uma negação, de novo, mas é numa ideia de trocar, eu troco, eu queria trocar minha vida pela vida da pessoa, eu queria trocar como eu tô agora, por isso ou por aquilo, e aí ela também tem uma outra fase, que é a fase da depressão, Todo mundo só imagina que a pessoa que tem luto entra em depressão, mas não, ela é uma fase. E aí, é depois que ela passa por esse período da depressão, vão então a aceitação. Na outra teoria, ela reduz um pouco as coisas, mas é muito parecida também, porque ela, ela só acrescenta alguns detalhes que nessa fase inicial da negação, é como se a pessoa ficasse assim, estou tô estou em choque. E aí ela também fica ansiosa, e essa, esse anseio é um anseio de ver o outro. Então ela começa a sonhar com a pessoa, sonha demais, e aí começa a entrar em conflitos, e ela começa a ter uma sensação assim, de desespero, para depois também ela poder reorganizar emocionalmente. Essa reorganização é o quê? É quando a pessoa, foi falado na outra teoria, é a aceitação é quando a pessoa agora olha, ela se acalma diante da vida e ela diz assim, é uma perda que não tem mais jeito, mas eu preciso reorganizar a minha vida. Por isso que é interessante assim, eu preciso reorganizar. E a ideia do reorganizar, no momento em que a gente está vivendo de tantas perdas seguidas umas das outras, não está sendo fácil, porque existem famílias que perderam várias pessoas. Não, não foi uma perda só. E essas perdas, elas começaram há um ano, mas nos últimos meses elas se intensificaram. Então as pessoas, muitas vezes, não passam por essas fases, elas não têm tempo de passar, porque elas mal estão processando, né? Processo. Elas mal estão no início de uma situação, elas estão aguardando notícias de uma outra pessoa que está no hospital, ou alguém em casa passou mal, foi muito rápido para o hospital. Sem falar de que toda a vida continua e as outras perdas estão continuando. Então essas fases parece que elas ficam agora se chocando e o sofrimento fica em conflito. Por isso que o processo do luto não é igual para todo mundo. E as fases também não são iguais. Às vezes a gente fica até imaginando, esperando que a pessoa passe por aquilo, né? Mas às vezes no consultório mesmo, a gente tem pacientes que não passam por uma fase como outras pessoas, porque a história particular individual é diferente.
0: Doutora, agora há pouco no Instagram, eu estava olhando para os comentários também, é, pessoas relatando né, situações que passaram. Eu vi, eu vi praticamente todas essas fases ali. De, de pessoas que estão contando. Teve alguém ali que falou assim, eu fiquei em negação por três meses. Por três meses eu não queria acreditar que estava acontecendo. E depois, num belo dia, caiu a ficha e eu comecei a passar pelas fases. Vi outras pessoas também que falaram assim, eu tive que segurar a minha família. Então, eu fingi que aquilo não estava existindo, segurei os meus filhos e talvez até hoje não tenha sofrido. A gente vai falar daqui a pouquinho também sobre o problema de não não vivenciar esse luto, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Um recadinho para quem está assistindo a gente, mandem suas mensagens para a gente nos comentários. Se você está passando por isso, se você qual fase você está se você está passando por isso, se você já viu alguém de perto e viu as consequências de não vivenciar o luto da forma correta, compartilha aqui com a gente, a gente quer se ajudar hoje aqui a passar por esse momento difícil de uma forma um pouquinho mais leve, talvez mais saudável, e esse é o nosso objetivo hoje aqui. É, doutora, já vamos voltar aqui com a próxima pergunta, enquanto os nossos amigos vão enviando mais mensagens. Você explicou pra gente as fases do luto? Antes, eu queria até fugir um pouquinho do meu roteiro aqui fazer uma pergunta para você. É possível é, pular de uma fase para outra e não vivenciar
1: alguma fase? Sim, é possível, por quê? Igual você falou, as pessoas foram dando dicas para você de fases que elas viveram, e que elas não obrigatoriamente viveram todas aquelas fases. O que, que a gente espera num processo de luto é, que a gente chama de saudável, equilibrado? O que, que a gente espera? A gente espera, sim, o sofrimento, que é o momento, a gente imagina, sim, que a pessoa vai negar aquilo, que ela vai meio que entrar em choque, a gente espera que passe um pouco dessa, tenha raiva, porque dá aquela raiva da vida, todo mundo já perdeu alguém em algum momento e sabe que você fala assim, mas por quê? A gente espera tudo isso acontecer, mas existem pessoas que não passam dessa forma, mas você citou um exemplo, por exemplo, ali atrás, de alguém que teve que segurar a família, e isso aí volta lá para aquela questão do luto adiado, então a pessoa não viveu nada disso, ela não tem tempo nem de viver a tristeza dela, porque ela teve que teoricamente segurar as pontas, que é o que muitas vezes acontece, principalmente quando o ente querido nosso é o, o líder da casa, quando o nosso ente querido é quem sustenta a família financeiramente. Então alguém tem que manter o equilíbrio. Existem famílias que vão contornando, vão fazendo assim. Por um tempo é uma pessoa, por outro tempo não é nada combinado. Mas as pessoas vão fazendo isso, alternando. e aí Sem perceber, né? Exato. Daí elas às vezes não vivem. Isso num determinado momento, mas vivem depois. E tem aquela questão também, Mauro, que é da pessoa em particular. Eu tive uma perda muito grande na vida, já há alguns anos, e eu lembro de uma pessoa da família que falou assim, ninguém entende, mas eu preciso chorar. Era a forma dela expressar. Então, enquanto todas as pessoas têm aquele comportamento comedido, equilibrado, a necessidade dela era um choro maior. Por quê? Existe a particularidade. Então, às vezes, tem aquela pessoa que vai ficar em negação e existe aquela outra pessoa que vai demonstrar o que ela está sentindo mesmo.
0: Importante saber disso. É, e aí, nesse momento em que se perde alguém, é, qual que é o próximo passo? Qual é a maneira ideal? Quem a gente procura, sabe? Tem gente que... Talvez está querendo ficar racional nesse momento para se cuidar, porque sabe que precisa se cuidar, mesmo tendo perdido alguém importante. Que passo ela deve dar? Quem ela deve procurar?
1: É tão interessante que ao mesmo tempo que a gente fala que é racional, não é racional. O que, que é racional? Racional é a gente saber que a gente vive, né? todo mundo aprende, é, nasce, cresce, reproduz e morre. A gente sabe isso nessa racionalidade nessa teoria, mas quando vem na prática, ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer nem se preparar para isso, quando na verdade nós deveríamos sim falar sobre a morte, falar e já pensarmos com antecedência, se eu estiver vivendo isso, então uma coisa que eu já falo é conversar sobre o tema. Não tem nada de macabro, mas é conversar ou é fazer já uma conscientização em casa do que pode acontecer há alguns anos, quando tinha aquela campanha de doação de órgãos, as pessoas falavam muito basicamente. Então havia indiretamente um preparo. Agora, eu perdi alguém, eu não posso, por mais que eu queira e é natural a gente se isolar, eu não posso me isolar totalmente. Então, eu preciso do contato social. Hoje, a gente não pode ter o contato social pele a pele, cara a cara, mas a gente tem todas as redes e contatos sociais através da internet e que a gente não pode perder. Então, a gente tem que ter o contato social, a gente precisa ler as mensagens que nos enviaram de conforto e aprender também a deletar aquelas que não servem para nada, a gente tem que aprender a deletar e não dar importância. Que importante isso, é. doutora.
0: Que importante, eu nunca tinha ouvido isso. Talvez seja importante, certeza vai ser importante para muitas pessoas. Então é importante ler algumas coisas ler. e também. A gente,
1: isso, a gente lê algumas mensagens, porque normalmente a gente ouve algumas pessoas nos dar palavras de conforto. Eu não sei repetir as palavras que eu ouvi numa perda. Mas eu sei que das palavras que trouxeram conforto e foram palavras via mensagem, não foram nem todas pessoalmente, eu recebi mensagens assim muito boas. Então a gente pode ler essas mensagens e saber que algumas a gente tem que deletar de fato. A gente pode compartilhar os nossos sentimentos, muita gente fala assim, ah não, não vou falar com ele, olha meu irmão também perdeu a mãe junto comigo, não vou falar com ele, tem que poupá-lo. Não, a gente tem que compartilhar o nosso sentimento. O segredo está sempre na fala, falar sobre o que a gente está sentindo, compartilhar com outras pessoas. A gente tem que evitar entrar no processo de depressão. Então manter uma atividade física, manter a higiene do sono, uma alimentação e aos poucos a gente retomar a rotina. E tem mais um desafio, que muita gente só consegue fazer isso às vezes depois de um ano, que é entrar em contato com os objetos da pessoa querida. E faz parte do processo de luto entrar em contato com esses objetos. Existem pessoas que não querem entrar nunca mais na casa, tem uma resistência muito grande, mas faz parte. Quando a pessoa não quer passar por isso, é porque ela não está se resolvendo. Ou seja, ela não está tendo um processo de luto. Ela está estagnada, paradinha, como uma estátua no dia da perda. Então e, é preciso falar.
0: E essa parte, você topou num assunto bem específico. né? Às vezes a gente fica um pouco no campo das ideias e falou algo muito prático, que é pegar as coisas da pessoa que nos deixou, por exemplo. Esse seria um indicativo. Quem conseguiu fazer isso? Seria um indicativo de que já está bem madura essa perda, essa superação do luto, talvez?
1: Nem sempre. É que isso também faz parte do, desse processo da pessoa ir se recuperando. Existem algumas pessoas que elas têm a tranquilidade de já ir lá nos objetos, já dizer assim, é, uma família grande, por exemplo, perdeu o pai e a mãe, então todos os irmãos sentaram e eles, só eles, começaram a distribuir entre eles os objetos. Tinha um irmão que achava um absurdo, tinha um outro irmão que não queria que isso fosse feito, mas eles conseguiram ter esse contato com os objetos, então faz parte também, porque daí você faz uma coisa que é importante, você compartilha lembranças, você começa a pensar que houve momentos bons, que não só a tristeza do próprio luto, porque quando a gente fala em luto, eu vou tornar a repetir, são vários sentimentos que nós temos e por um tempo, não é uma coisa que vai de uma vez não.
0: Eu acredito. Doutora, vou ler alguns recados aqui, para a gente dar uma respiradinha, e também agradecer os amigos que estão aqui com a gente conectados. É, a Sheilinha Santos falou assim: muito importante a gente falar sobre esse assunto. Muito agradecida aos idealizadores dessa live, Deus abençoe. Sheila, a gente está aqui realmente para se ajudar, e esse momento está sendo muito difícil. Eu acho que nesse momento, quem não perdeu alguém próximo, está vendo alguém próximo sofrer. Pela perda de alguém. Então é um momento em que todos nós. A gente está passando por um luto coletivo. É importante falar sobre isso. Vamos falar daqui a pouquinho. Vamos responder a Angelita daqui a pouquinho. Ela perguntou sobre crianças e o luto. A gente vai responder daqui a pouco. Se você tem interesse sobre isso. Segura aí que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. É... A Juliane Reis falou assim. Meu irmão descansou no Senhor. Por conta da Covid. A gente está sofrendo muito luto. Mas com esperança de que muito em breve estaremos juntos. Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. É a nossa esperança, mas como eu estava falando lá no Instagram agora há pouco, para quem estava online comigo, é, enquanto essa esperança não se torna uma realidade mesmo, enquanto a gente não vive essa esperança de verdade, a gente tem que se cuidar aqui para poder levar essa esperança para outras pessoas. É, a Luciane mandou assim, conta a história de dor que Jesus enviou o Consolador a cada lar, a cada lar representado, Maranata. Luciane, que bom que você está aqui, viu? A gente está fazendo essa live realmente para a gente passar por isso juntos. Mais perguntas daqui a pouquinho, viu? Eu tô anotando todas aqui para vocês. Clara Marques, a gente vai te responder daqui a pouquinho. Priscila Bastos, é, Angelita, como eu falei antes, a Marília, a gente vai responder vocês daqui a pouquinho. Doutora, é, falei agora há pouco que a gente ia falar sobre isso, sobre deixar para lá. Tem gente guardando. E não vivenciando esse luto. E eu já vi pessoas assim próximas a mim, que deixaram por muitos anos, né? Lá no, como eu falei lá no, lá no Instagram, alguém falou de três meses e depois vivenciou. Tem gente que deixa dez anos. Imagina as consequências disso. Então eu queria conversar so, sobre isso com você. Quais são os perigos de não vivenciar
1: esse luto? Então, tem duas coisas que acontecem aí. Uma é uma negação essa negação, a gente já diz assim, que foi uma coisa que eu não falei quando você fez aquela pergunta do que fazer quando a gente perdeu alguém, quando a gente não consegue fazer nada a gente precisa de apoio psicológico por que que daí a gente precisa? porque aí é um profissional que vai trabalhar com a gente quais os nossos motivos então quando a pessoa a dia demais passar por isso ela entra num processo de negação contínua, ou seja, aquelas fases nela fica nítido, negação, não existe. mesma pessoa que acredita que não pode viver o luto porque estava socorrendo, apoiando, ela precisa ter esse espaço, porque a gente tem duas situações aí, essa negação ou, na verdade, está escondendo um luto patológico, o que que vem a ser esse luto patológico? A pessoa na verdade não está tocando a vida da maneira que ela deveria tocar, ela fica escondendo o que sofre, e as pessoas que estão em volta dela não podem falar sobre aquela pessoa que faleceu, então isso fica evidente que é um processo de luto não resolvido, por quê? Não pode falar, ela começa a ter sintomas que a gente acha até estranho, né? Quer dizer, quem não sabe o que significa, porque fica muito mais doloroso para quem está em volta e para a própria pessoa. Então ficar adiando um sofrimento não é normal, não é real. A perda causa dor e causa muita dor. Então hoje, por exemplo, nós estamos falando para a maioria de Adventistas, nas últimas semanas, no último mês, quem tem um grupo que seja ou dois grupos de amigos, todos nós recebemos, basicamente teve semanas que a gente estava recebendo um dia sim, um dia não, a notícia do falecimento de alguém que nós conhecemos por tabela. Se nós não processarmos todas essas perdas, ficarmos adiando, se eu não falar estou triste por aquele meu colega que eu conheci na época da faculdade, se eu não reconhecer a minha tristeza, aonde eu dou nome para o meu sentimento? Em lugar nenhum. Então, nós não podemos adiar, porque vem um adoecimento, e nós chamamos o adoecimento de adoecimento real, em que a nossa relação mente-corpo começa a ser alterada. E muitas pessoas começam a ter doenças físicas porque elas não passam por isso, porque elas vivem em situações conflituosas e aí elas começam também a desenvolver processos, processos mentais de fuga. O que é fuga? Fugir da realidade. Então isso, Maureen, é algo que as pessoas não podem fazer. Elas precisam compartilhar. Se a gente conhece alguém que está adiando, a gente precisa chegar com carinho, perguntar como foi. E aí você percebe: se a pessoa se nega a falar, ela está negando a realidade da perda. Aí a gente sabe que ela precisa muito de ajuda. Aquelas outras pessoas, você não perguntou sobre isso, mas eu vou falar. Existem por favor, pessoas que usam. Pessoas que se recusam a sair do luto, pessoas que querem mostrar que estão em luto, que estão tristes, que elas não querem mesmo viver a vida normal porque elas perderam alguém. Isso também é um indício de que mentalmente a pessoa não está bem. Geralmente essas coisas podem acontecer com pessoas assim, que não tinham ou não têm recursos emocionais, ou seja, não aprende a lidar com perder ou ganhar. Acontece com pessoas que têm crenças erradas da vida, ou crenças religiosas erradas, e ainda com pessoas que guardaram rancor de alguém, e isso fica complicado. Um pouquinho antes de começar a live, eu recebi um recado assim no meu Instagram, de alguém falando, eu não tive tempo de fazer as pazes com a pessoa. Nós precisamos ter a consciência de que não vai adiantar um luto eterno, porque eu não fiz as fases, porque aquele momento aconteceu. Então esse é um processo que nós temos que reconhecer, que ele tem um início, que a gente vai sofrer, e que em determinado momento nós vamos precisar terminá-lo. Se não conseguirmos sozinhos, rede de apoio, família, amigos e buscar ajuda e apoio psicológico com profissionais, porque pode entrar num adoecimento mais grave e aí não entra só o psicólogo, entra o psiquiatra junto. Vale essa informação também nesse momento. Com
0: certeza, e respondeu aqui a pergunta da Clara Marques, ela falou, é preocupante o luto não vivenciado é, agora? O que vai acontecer futuramente? A doutora falou aqui, gente, é, muitas coisas podem acontecer depois. Doutora, inclusive, eu queria te perguntar, só para ficar bem claro na cabeça das pessoas, você citou, né, que pode se tornar uma necessidade de ajuda é, psiquiátrica, além da ajuda psicológica, se isso não for bem resolvido, significa é, uma, um, um, entrar com medicações, coisas que não são mais naturais, são mais químicas, é, pode acontecer de também ter dependência de, de bebidas alcoólicas e outras coisas, a gente tá falando com amigos da igreja também, isso pode acontecer então, para alguém que não vivencia?
1: Pode. A pessoa, ela entra num, num sofrimento tão grande que ela começa a buscar outros recursos na ilusão de que aquilo vai aliviar. Dá até um certo alívio. E por que que entra o um medicamento às vezes? Porque às vezes a pessoa desregula completamente o funcionamento. O funcionamento mental, ele é feito de forma como o funcionamento do resto do corpo. Às vezes eu preciso de um medicamento porque eu tô com uma inflamação. Então, por quê? Não tem uma coisa que está ali fugindo do normal. Então, pode acontecer da pessoa tentar buscar recursos em bebida, drogas, ou porque ela entra num processo depressivo tão grave que é preciso medicamento. Então, eu sei que é difícil a gente falar sobre isso e que as pessoas têm muita resistência. Mas é algo que acontece muito, porque as pessoas não sabem falar sobre a dor. Então as pessoas podem falar sempre, eu estou triste, foi ruim, perder. Porque se a gente fica ali só segurando, a gente entra em sofrimento mental. E esse sofrimento vai fazendo um desgaste de energia do nosso cérebro, em que começam os nossos neurônios, as células lá dentro, começam a se atrapalhar. E aí a pessoa não se recupera. Então além do luto, ela entra num adoecimento físico e mental. Por isso, acaba precisando de ajuda.
0: Estão vindo histórias aqui agora, doutora. Histórias reais que estão acontecendo. Eu vou ler algumas para vocês. O Valmir abriu o coração dele aqui para a gente nesse momento. Ele falou, minha esposa faleceu em maio do ano passado. Fa façamos as contas, né, gente? Quase um ano. E ele falou assim, até hoje não caiu a ficha. Eu estou encalhado na fase do eu não acredito. Que conselho você daria para ele, doutora? Para o Valmir?
1: É, essa é uma perda que é muito difícil para muita gente. É, eu lembro que no ano passado foi bem dolorido assim, para muita gente que foi o início dessas perdas, e nós participamos de um programa na TV Novo Tempo, foi no, no programa da tarde, falando sobre essa questão das perdas e dessa resistência de superar. Valmi, você sabe que ela já faleceu e você realmente está na fase inicial ainda do processo. Pode acontecer de algumas pessoas ficarem nessa fase inicial por um ano até. Por quê? Porque o primeiro ano, de fato, é mais difícil. O primeiro ano é quando você vai lembrar assim, puxa, é a primeira vez que eu estou fazendo isso sem a minha companheira. É a primeira vez que eu vou a um aniversário e ela não está. Então, acontecem as primeiras vezes sem a pessoa. Nesse caso, é mais difícil nesse primeiro ano, mas se você percebe que você continua e não consegue continuar a vida, você realmente está só naquela fase de eu não acredito, aí você precisa de ajuda, por quê? O eu não acredito, a gente vai passando por ele, mesmo sendo difícil, a gente passa, a gente vai entrar naquela outra fase que é assim, por que, que eu fiquei vivo e o outro não? Por que que eu não fiz alguma coisa? Sabe quando a pessoa fica doente e há pouco tempo e fala assim, mas por que que eu não avisei antes ao médico? Por que que eu não dei ouvidos? Então tem essa negociação aí que é uma fase que as pessoas precisam passar também. Não todas, mas quem está estagnado, parado ali precisa caminhar nas outras partes da vida desse processo do luto. Então essa ideia de que eu não estou acreditando e eu não estou vivendo Precisa ser passada adiante. Pode ser o caso do Valmir Mauri e de muitas outras pessoas também, viu? Com certeza, é
0: o que a gente está recebendo aqui. É, só vou ler um contraponto aqui do Levi Salcedo. Ele falou assim, eu perdi minha esposa há 34 dias, um acidente. E ele falou que está se, se abrigando na Bíblia. Ele falou assim, é, o texto da Bíblia que tem me consolado é Romanos 14,8, que diz, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Já está um pouquinho mais avançado na aceitação, com certeza ainda serão dias difíceis, Levi, mas conte com as nossas orações por aqui. É, eu já vou ainda tem outra pergunta aqui, doutora, que é relacionada às crianças. A Angelita Barreto falou assim: Como lidar com uma criança nesse processo? Tem, é, tem crianças perdendo pai, mãe, ou um tio, um avô, nesse momento, como lidar com as crianças nesse processo?
1: É, o mais difícil tem sido para as crianças que estão perdendo os pais nesse momento de pandemia. Primeiro porque a pandemia é muito abstrata para uma criança de até mais ou menos nove, dez, algumas, até por aí, ainda é abstrato demais. E a pandemia é uma coisa que está pegando a todos. Então, essas crianças, nós precisamos, né, já que quem está perto de uma criança vai perguntar para ela o que, que ela gostaria de fazer, oferece brinquedos, brinca com a criança, para poder ouvir da criança o que ela pensa, porque às vezes a gente quer dar explicações e a criança já criou uma explicação mais fácil dela entender. Nessas explicações eu sempre digo o seguinte, é, respeite a fé daquela família, por quê? Hoje nós sabemos, pela ciência, pelas pesquisas, que um dos recursos que ajuda muito as pessoas diante de perdas, inclusive as pesquisas da Fiocruz, desde o início da pandemia, desde março do ano passado, já falavam sobre isso. A fé, ela ajuda. Então é importante saber qual é a crença que aqueles pais deram para aquela criança, para que com base naquela criança possa confortá-la. As crianças não veem a morte como os adultos. Elas não vivem dessa forma, perdi e entram em desespero. Até porque a perda para elas é uma perda que dói muito, mas que elas não vivem da mesma, da mesma forma que a gente. Nós sabemos as consequências da perda dos pais para uma criança, mas ela não sabe. Ela vai sentir falta, ela vai precisar, ela vai lembrar, ela vai querer estar junto. Então é necessário todo o apoio de quem está em volta, muitas vezes de um apoio psicológico, só por, pelo início ali, quando ela perde os dois, né, o pai e a mãe, mas lembrem-se que a compreensão dela é diferente da nossa de adultos. Então, a gente precisa saber o que elas estão entendendo, não para reforçar uma ideia errada, mas para respeitar e não criar uma dor que não está existindo, tá bom? Isso aí é bem importante também.
0: Bastante importante. É, a gente já falou sobre isso um pouquinho aqui, mas a Priscila Bastos perguntou, eu acho que vale esclarecer para quem entrou depois. É, faz mal ver fotos, cartas ou mensagens de alguém que se foi?
1: Não, não faz mal não, a não ser que a pessoa esteja naquele luto crônico, em que ela fica fazendo isso para alimentar o próprio sofrimento, porque tem uma diferença, eu gosto de ver fotos do meu pai, eu gosto de ver fotos da minha mãe, gosto muito, eu gosto de lembrar do que eles faziam por quê? Porque faz parte da minha história de vida, agora a pessoa ficar olhando para entrar naquele processo de se fazer doer, de se fazer é, estou coitado no mundo, isso é prejudicial, aí é melhor não ficar vendo não. Aí é melhor você ir fazer outra coisa. Agora, se você já passou, né, superou, compreende que aquilo ali faz parte da vida, não tem por que apagar as memórias. Inclusive tem até debates das pessoas aí que elas deixam no... Hoje elas já podem conversar sobre isso, se elas vão deixar o Facebook, se elas vão deixar as redes sociais delas funcionando ou não após a morte delas, para que as outras pessoas possam vê-las e lembrar das imagens. Então, assim... A gente percebe quando está vendo porque faz parte das lembranças ou porque a pessoa fica alimentando esse luto crônico. Então fique atento. Você quer lembrar porque hoje é aniversário da pessoa? Você quer lembrar porque você sabe que ela foi muito querida? Faz parte. Agora, se você for lembrar daquilo, para você entrar de novo em depressão, ficar com raiva da vida, ficar ali naquela coisa difícil... Então, dá uma pausa. Eu acho que respondeu para ela e respondeu para outras pessoas também, né?
0: Com certeza. É, eu achei interessante a pergunta da Lúcia Maria aqui. Ela falou assim: Doutora, e quando as pessoas dizem que se a gente está sofrendo é porque tem alguma coisa errada comigo, com Deus? É, o que eu digo para essas pessoas? Ela perguntou.
1: Tem pessoas, eu sou uma psicóloga que digo algumas coisas assim, tem pessoas que não precisam nem de respostas. Primeiro, eu ia deixar até falar para falar isso no final, eu posso adiantar agora. Ninguém é obrigado a ser forte diante de uma perda. Não, a gente não é forte. Pensem o seguinte, dói muito. Dói quando você para para pensar, ficar sem pai nem mãe no mundo. Dói demais. Dói demais. Então, não tem que ter essa ideia porque eu estou com um problema, não, não é isso, não é falta de fé, por isso que eu falei que algumas pessoas não conseguem superar o luto, porque elas têm crenças erradas, são crenças equivocadas, então vamos com calma, a pessoa que perdeu alguém precisa ser acolhida, ela precisa de palavras de carinho, palavras de afeto e não de uma pressão, e quando alguém disser para você que está em luto, não, você não precisa sofrer, não dê atenção para essa pessoa. Não dê atenção, porque faz parte da humanidade. Eu, eu vou até mencionar isso, nós estamos no mundo cristão e vivemos semana passada, semana da Páscoa, que fala do sofrimento de Cristo. Ele veio na forma humana e sofreu dor, sofreu angústia. Então, por que, que é um distanciamento aí? Não é um distanciamento.
0: Perfeito. Doutora. É verdade. Merece resposta ou nem merece a resposta?
1: É. Pode pensar, é. né? Porque tem gente que não dá resposta, não.
0: Doutora, é, a Silvinia perguntou aqui assim: existe um tempo para o luto? Quanto tempo dura o luto ou cada um tem seu tempo?
1: Exatamente. Cada um tem seu tempo. Cada um, tem pessoas que ficam um ano, tem pessoas que podem ficar até três anos no luto, não naquela fase constante da negação, não em choque. Se a pessoa fica em choque esse tempo todo, não está normal, mas no processo é normal. É normal, porque cada um é um, a forma de eu sentir a dor da perda não é a mesma forma que o meu irmão sente, ou que o meu outro irmão sentiu, porque o tipo de relação que nós temos com a nossa pessoa querida é um tipo de relação única também, então assim, nós temos pessoas que ficam um ano, dois anos, três anos, e depois desse período a pessoa começa já a se reestruturar, e existem pessoas também que elas, depois de três meses, passaram por aquilo e elas dizem assim, olha, quero reformar toda a casa, quero reformar toda a minha vida, ou quero até mudar de cidade, quero começar tudo diferente. Significa que ela não amava? Não é isso. É o único, é um processo. E aí, nós não temos como medir a dor da outra pessoa. Não existe uma régua. Então, cada pessoa sente de um jeito diferente. É importante lembrar disso. Bem pontuado.
0: É, uma dúvida prática agora, que é específica desse momento de pandemia. É, Para algumas pessoas a dor parece, e de fato é mais forte, pelo fato de não ter a possibilidade de uma despedida comum, né? Por conta das medidas sanitárias, de ter um velório, uma homenagem. Como é de forma comum quando alguém nos deixa... É, os rituais são realmente importantes para vivenciar esse luto? E como lidar com a impossibilidade de viver esses rituais?
1: É, eu já vou dizer até uma coisa um pouquinho antes que eu poderia ter falado, que é assim, nós não temos como medir determinado tipo de luto, dói mais ou dói menos. Nós sabemos que perder filhos é algo que a gente sabe até pelo senso comum, que não faz parte do ritmo normal da vida, então é muito difícil superar. Perder os pais, mesmo que sejam idosos, também faz parte de perdas muito difíceis. Perder a esposa, perder o esposo, são perdas de pessoas muito próximas. E o que, que vem a ser o ritual de despedida? Hoje nós não podemos fazer, mas faz parte. É como se precisasse agora ali confirmar a pessoa faleceu e nós agora vamos nos despedir dela. Isso é algo que traz conforto a despedida. É tão interessante, cada cultura tem sua forma de se despedir. Cada fé religiosa também tem sua forma de se despedir, mas existe a despedida. E o ritual fúnebre, ele é muito necessário. Aquelas pessoas que falam assim, eu não fui lá, eu não vi, então parece que não aconteceu. Então é preciso ter isso, só que diante do Covid, diante da pandemia, está impossibilitado. A maioria da, dos sepultamentos não são feitos né, de enterrar, são feitas as cremações, foi a recomendação principal. Então muitas pessoas ficaram com essa sensação de, ué, onde está? porque a pessoa foi para o hospital, você não viu no hospital, você não se despediu e fica interrompido. Então é recomendado que dentro do possível sejam utilizadas as tecnologias. Como? Vocês podem fazer, todos nós podemos fazer, cerimônias virtuais. Semana passada nós acompanhamos uma de um pastor muito conhecido, hoje nós acompanhamos outra de uma pessoa que, tava, que, tá fora do, que estava, né, faleceu fora do Brasil, é, quando você acompanha, parece dolorido falar sobre isso, né? mas coloca-se um ponto final, então é preciso, esse luto, nós já estamos vivendo lutos misturados, né? parece que eu não posso ficar triste pelo meu querido que foi, porque está todo mundo perdendo um querido, então fica bagunçado, quando é que eu vou poder sofrer? Então é preciso passar por esses rituais. E existem algumas sugestões bem interessantes. Abrir um, um livro virtual, onde as pessoas deixam mensagens. Se não pode ser transmitido, é uma dica que é dada até para as pessoas que têm hábitos religiosos. Procurem um líder religioso, para que o líder religioso faça ali um momento de meditação, de reflexão, para que termine, para que se faça aquela despedida porque os rituais são necessários, e quando a gente não faz esses rituais de despedida, que são os rituais fúnebres, parece que não, não terminou, então a gente precisa sim passar por isso, dentro do possível, todas as pessoas precisam dar um adeus, e era isso que a gente fazia, né, quando ia lá num sepultamento, quando ia num cemitério, e isso as pessoas sentem falta, faz parte da necessidade humana dizer, terminou, muitas pessoas elas vivem o um luto, todo esse processo elas vivem do momento que elas receberam a notícia até o momento do sepultamento, algumas pessoas precisam só desse período para poder viver todo o processo de luto delas, porque o processo é único, então faz falta mas as pessoas precisam criar as alternativas de, de, de despedida sim viu Mauri?
0: eu já queria encaminhar para o final mas chegou aqui uma mensagem é, que talvez seja importante a, a sua palavra para essa pessoa nesse momento a Lúcia Maria falou assim o meu irmão faleceu de morte súbita deixou um filho de quatro anos é, a criança ainda não sabe e a mãe ainda não teve coragem de falar a criança está sentindo o que está acontecendo e, e a mãe, quando a criança pergunta, a mãe diz que ele está viajando, enfim, está criando algumas alternativas para deixar um pouco para frente e contar isso. É, o, como é, nesse momento, a ação ideal dessa mãe? Contar agora, talvez faça mal depois, se ela deixar para frente contar isso? Ela quer a sua ajuda.
1: É, o ideal não é deixar passar muito tempo. Por que, que o ideal não é deixar passar muito tempo? Uma criança de quatro anos, ou mesmo uma criança de dois anos, ela percebe que o clima da casa não é o mesmo. E ela sabe muito bem que quando alguém viaja, nós vivemos no mundo da tecnologia, quando alguém viaja, é fácil mandar um áudio, é fácil fazer uma videochamada. Então, a sensação de mentira gera desconfiança e faz com que a criança se sinta insegura. Criança não tá sabendo o que, o que houve. E se o adulto não consegue falar, ele precisa de ajuda com urgência de um especialista, de um psicólogo, de alguém mais experiente, para que se sinta seguro. A mãe precisa se sentir segura para falar. Até porque não tem como segurar uma notícia dessas por muitos dias. Algum familiar, algum conhecido, alguém acaba esquecendo e mencionando. E aí a criança vai entrar em choque e duvidar da mãe. Então, é muito mais fácil pedir ajuda para essa mãe, para que essa mãe possa também acolher o filhinho dela.
0: Eu acho que isso pra já está ficar... melhor, né? Com certeza, com certeza. Então, fica essa dica para a Lúcia Maria, que está assistindo a gente, e talvez outras pessoas estejam passando por isso. Doutora, é, a gente está vivendo, como você disse antes, um luto coletivo. E eu queria que você falasse duas coisas. É, na verdade, eu queria que você já desse um, um recado geral de como a gente pode se ajudar e depois eu vou te perguntar um pouquinho sobre a nossa esperança, contando é importante. Como a gente pode se ajudar nesse momento? Qual é a atitude correta de mim que talvez não tive uma perda para com alguém que está tendo uma perda nesse momento que está todo mundo triste? Qual é a maneira ideal de apoiar essas pessoas?
1: Olha, a maneira ideal é não vá dizer para a pessoa que ela é forte deixe a pessoa chorar, deixa a pessoa sentir a dor, deixa a pessoa sofrer o que ela precisa sofrer, compreendam todos que é um processo, que cada um vai viver de um jeito, um vai chorar, o outro não vai, mas nós temos que nos dispor a ouvir a pessoa, a mandar uma palavra de conforto no sentido de dizer bom dia, se você precisa de alguma coisa eu estou aqui, às vezes eu não sei o que dizer para aquela pessoa, então você só diz assim, olha, estou aqui, continua aqui para o que você precisar, ou é, outro dia eu falei para um grupo também, o grupo até se surpreendeu, leve para aquela pessoa, se você tem condições, se você está perto, é, peça para alguém levar algum alimento, porque de repente a pessoa não está tendo tempo para cozinhar ou não está tendo muito apetite da própria comida ou da comida da própria casa, ações práticas de tratar bem, agora é aquele momento mesmo que a gente precisa ser muito solidário. E dá mais uma dica também, dentro do possível, evitem ficar procurando notícias trágicas, não chega para aquela pessoa que está em luto contando que alguém teve uma perda pior, não chega, nesse momento não. Fulano tá, perdeu alguém, não chega contando que outro, outro, e outro perdeu também não, deixa aquela pessoa sentir a dor dela tá, isso é muito importante, não chegue contando uma história pior ou uma história melhor, porque não vai resolver, vai minimizar e causar um desconforto maior, então respeite esse momento, eu vou dizer assim, porque eu sei que daqui a pouco, né, a gente já está terminando, pense que se fosse você, você gostaria de respeito, se fosse você, você gostaria de conforto e não de julgamento, então, esse é o momento para a gente pensar em dar carinho. Mesmo carinho à distância. Eu sempre digo, abraço de longe pode. Pense nisso para o seu companheiro aí.
0: É, eu e você e muitos dos que estão assistindo a gente compartilham as mesmas crenças, né? A gente sabe o que vai acontecer, o que a Bíblia tem a nos dizer. Onde entra a esperança nesse momento de luto?
1: Olha... A esperança, na verdade, a gente usa uma palavra dentro da psicologia, que é o coping, que é uma palavra que quer dizer estratégias. A esperança é saber que outros sofreram, mas eu não quero saber da vida do outro. Então se a pessoa tem uma fé, e a fé do cristão é baseada na Bíblia, é só você pensar assim, várias histórias de perdas na Bíblia. Você tem a história de Ruth, que é alguém que perdeu todos os queridos em tempo recorde. E mesmo assim ela viveu a dor, ela entrou em depressão. Nós temos a história impressionante de Jesus. Jesus chorou, chorou porque Lázaro faleceu. Mas nós temos também como estratégias de conforto dentro da própria Bíblia, palavras lá do sábio Salomão em que ele disse assim, há tempo para tudo. Se você quer ter um pouco de esperança, leia esses trechos principais. Porque isso são estratégias que nós usamos e nesse momento nós precisamos dessas estratégias. Eu vou dizer algo para você, perder alguém é como se fosse uma ferida que foi aberta dentro da gente. Essa ferida fica exposta, mas ela vai cicatrizar. A cicatriz é a lembrança de que aquela pessoa viveu na nossa vida. Nós não vamos esquecer que ela esteve na nossa vida, mas quando cicatrizar e nós estivermos tocando a nossa vida, nós podemos fazer isso porque a gente vai olhar e vai saber que aquela pessoa teve também o período de vida dela. Então não pense assim, é injusto. Não, saber aceitar, injusto no sentido, ah, é injusto eu viver a vida porque o outro já foi? Não, saber aceitar é demonstração de que há uma retomada de equilíbrio. Use as estratégias que você tem, não confunda a verdade que você acredita com a verdade de outras pessoas. Busque a verdade que você tem, a fé que você tem. É isso que vai te dar esperança. Muitas pessoas, e aí vem um diferencial quando a pessoa está em luto, quando ela acredita em algo que conforta o coração dela. Isso faz toda a diferença no processo de luto, viu Mauri? Isso faz toda a diferença quando a gente vê alguém, todas as pessoas vão sentir dor, todas as pessoas vão se entristecer muito, mas a gente sabe que isso vai passando à medida que a pessoa vai olhando para a cicatriz e lembrando que aquela pessoa fez parte da vida, nunca vai deixar de existir a lembrança dela, mas que a gente precisa viver, porque se temos uma certeza, é essa certeza que vai nos ajudar. Eu espero que todas as pessoas que estejam passando por dificuldades nesse momento, de todo o coração, saibam que a dor de vocês é uma dor que todos estão sentindo, mas a sua dor, ela é única. A sua dor é só sua, porque só você sabe o que aquela pessoa significava para você. Pode viver a sua dor, mas lembre-se lá daquele trecho, daquele trecho, há tempo para tudo. E dentro desse tempo para tudo, você também vai superar, vai chegar o um momento em que a sua dor vai ser menor. E quando ela for menor, significa que o seu processo de luto terminou e que você agora sabe que perdeu alguém. O processo, ele tem que ter fim. Então saiba que a sua dor é só sua, mesmo que todos estejam perdendo queridos, a sua é só sua, porque o seu querido era só seu querido. A pessoa que você perdeu, só você sabe o valor que ela tinha para você. E a gente precisa passar por tudo isso nesse processo todo para ter certeza da retomada do equilíbrio e de que há uma vida a ser vivida ainda. Espero que todos se sintam bem depois de ouvir um pouco mais sobre essa questão do luto.
0: Com certeza. Foi o um momento hoje de, às vezes, de ouvir coisas difíceis, né? A gente citou aqui quantas pessoas que estão patinando, não estão saindo da mesma fase. Algumas estão negando, algumas estão segurando a barra de alguém. Tem gente que já está passando. Eu acho que todo mundo se sentiu um pouco tocado pela nossa conversa aqui hoje. Doutora Eneida, que bênção ter você aqui com a gente. Vamos marcar outros momentos para a gente conversar sobre outros assuntos. Mas esse hoje foi incrível. Foi uma bênção ter você aqui com a gente. Se quiser dar um último tchau para as pessoas um último recadinho, esse é o momento.
1: Pessoal, sinta o seu coração confortado na fé e na esperança que você tem. Hoje nós sabemos que é isso que vai te ajudar. Estamos disponíveis, eu agradeço muito a oportunidade, a equipe toda que nos ajudou, agradeço muito Maurem o convite e tenho certeza que nós poderemos ajudar mais em outros momentos também. Uma boa noite para todos vocês.
0: Amigos, quero lembrá-los, a quem está assistindo a gente, que a Grande Ventista tem um portal que fala só de esperança, assuntos relacionados à morte, relacionados ao futuro, só boas notícias lá. Esperança.com.br vai aparecer na tela para vocês agora, esse é o portal de notícias incríveis sobre o que virá. É, acesse no momento que você tiver, depois dessa live, manda para alguém, tem muitos artigos interessantes, conteúdos interessantes para aquecer o seu coração. É, outro material que a gente tem para vocês É uma posição oficial da Igreja Adventista Com relação a esse momento que a gente está passando Aqui no Brasil e, e no mundo também é, Acesse adv.st Barra estamos de luto Está aparecendo na sua tela também A gente deixou uns recadinhos Bem importantes com relação ao que a gente está sentindo Como instituição nesse momento E a gente não é uma instituição né? A Igreja Adventista é um pouquinho De cada um de vocês e se você compartilha daquilo que está escrito lá, mande para alguém para confortar o coração de alguém também. É, e é isso, essa foi a nossa conversa de hoje. Se você gostou dessa conversa e sabe que alguém precisa ouvir sobre isso que a gente conversou aqui com a doutora Eneida hoje, compartilha, vai ficar disponível e a gente quer se ajudar uns aos outros a compartilhar essa esperança que viva no nosso coração. A gente quer que todo mundo esteja bem para compartilhar essa esperança com mais gente. Doutora Eneida, a, a galera da produção está me lembrando também que a gente tem ajuda psicológica disponível no projeto Ouvido Amigo. Então, acessem ouvidoamigo.com.br para você ter acesso a atendimento psicológico gratuito em qualquer lugar via internet. Com certeza, tem pessoas que estão necessitando disso nesse momento, às vezes não tem como viabilizar isso financeiramente. A Grande Dementista oferece esse serviço para vocês, esse acolhimento através do projeto Ouvido Amigo. Então, acessem ouvidoamigo.com. Esses foram os recados depois dessa conversa incrível e abençoada que a gente teve aqui. Mais uma vez, doutora, muito obrigada, ela tá aí só ouvindo. E obrigada a vocês por terem participado com a gente. Não esqueçam de compartilhar, essa live vai ficar disponível. Um abraço e até a próxima oportunidade.